0: Witajcie w podcaście Twoja przyszłość, Twój wybór, Ucz się przez całe życie. Podcaście, w którym będziemy odpowiadać na wiele bardzo, bardzo ważnych pytań. Czy chcecie podnieść kompetencje swoje lub swoich pracowników, ale nie wiecie, jak się do tego zabrać, a może planujecie zmienić swój zawód, rozwijać swoją pasję? Pamiętajcie, że zawsze jest dobry czas na rozpoczęcie nauki. Zacznijcie od wysłuchania podcastów z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z cyklu Twoja przyszłość, Twój wybór, Ucz się przez całe życie. Właśnie to jest kampania realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ja nazywam się Mateusz Opierchał, jest mi bardzo miło spotkać się z wami w odcinku, który nosi tytuł Jak przygotować się do zmian na rynku pracy i o tych zmianach, o rynku pracy dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Nieustannie rozwijający się rynek pracy może być szansą na zmianę swojego życia zawodowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przychodzi z pomocą wszystkim z Was, którzy pragną zainwestować w siebie i podnieść swoje kompetencje. No kto przecież dzisiaj nie chce? Jak zmienić swoje kwalifikacje i być gotowym na obranie tej innej ścieżki zawodowej? Lepszej oczywiście. Posłuchajmy ekspertów. Jest mi bardzo miło, że mogę Państwa dzisiaj gościć dr Monika Sońta, która jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Oraz pan Szymon Kurek, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witamy, panie Szymonie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o kampanii parp realizowanej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oczywiście o rynku pracy, o zmianach na rynku pracy. Ja rzucę takie pytanie wstępne, drodzy państwo. Myślę, że ono nam otworzy tutaj wiele drzwi. Czy zmianami na rynku pracy powinniśmy się w ogóle stresować?
1: Zdecydowanie tak, ale to może być stres, napięcie pozytywne, motywujące. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy chcieli się uczyć w mało ekscytującym środowisku. Najlepiej uczymy się, kiedy mamy poczucie, że ta zmiana jest potrzebna, że to, że uczymy się, jest potrzebne i wywołuje w nas to pewien pewien poziom ekscytacji. Czyli jesteśmy ciekawi tych zmian, jesteśmy ciekawi tego, jak przygotować się do tych zmian i ten stres może być bardzo motywujący. Oczywiście warto zachować granice i nie przeciążać siebie w takim poczuciu, że musimy się uczyć i że jeżeli się nie uczymy danej umiejętności, to 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 jest to dla nas niekorzystne. To nie może być sytuacja przytłaczająca, lepiej, żeby była ekscytująca.
0: Czyli musimy po prostu pamiętać, że robimy to tylko i wyłącznie dla siebie.
1: I dla swojej ciekawości, dla rozwijania siebie nie tylko jako pracownika, ale też jako człowieka.
0: A czy powinniśmy się stresować tym, że nasza, no nazwę to trochę półżartem konkurencja, czyli nasi znajomi, którzy, na których patrzymy, którzy się uczą na przykład i rozwijają i osiągają cele, a my wciąż stoimy w miejscu. Czy to nas powinno stresować, czy to powinno być właśnie takim motywatorem do, do roboty i do szkoleń?
1: Teraz badania mówią o tym, że uczymy się w grupie i uczymy się nie tylko dla siebie, żeby podnieść swoje kompetencje, ale też uczymy się dla innych, żeby na przykład móc móc zrozumieć lepiej świat poprzez nie tylko poprzez pryzmat nie tylko siebie, ale też poprzez, poprzez pryzmat grupy. Koncepcja, która jest z tym związana, to jest koncepcja uczenia się, um, uczenia się w grupie, social learning, uczenie się w społeczności i właśnie teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy praca w grupie, kiedy porównywanie się, takie pozytywne porównywanie się z innymi, podpatrywanie innych, inspirowanie się tym, co robią inni i czego uczą się inni, jest szalenie ważne i Uczymy się w społecznościach. Tak pokazują też nasze badania ostatnie dotyczące dotyczące tego, jak uczyć się narzędzi low-code'u, czyli niskiego kodu i właśnie jednym z ważnych elementów jest ta inspiracja innymi uczestnikami, rówieśnikami.
0: Warto się uczyć przez całe życie, warto się uczyć, jak słyszymy w grupie, bo to motywuje jeszcze bardziej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kładzie nacisk w tej odsłonie kampanii bardzo mocno na szkolenia właśnie. Panie Szymonie, czy my zaczynamy się szkolić, gdy coś się w naszym życiu zawodowym zmienia, czy odwrotnie? Szkolimy się najpierw i w efekcie tego dokonujemy zmiany. Jaka jest ta kolejność, jaka winna być?
2: Ja myślę, że tutaj nie ma jakiegoś wzoru i Chyba nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy my podejmujemy decyzje edukacyjne, bo to zależy od wielu czynników. Takimi dwoma podstawowymi, którym przychodzą do głowy, to jest przede wszystkim, które nas jakby cechują, to jest wiek i wykształcenie. Jeżeli popatrzysz przynajmniej no to, jak, jak działamy, może nie jak powinniśmy no to to jest tak, że im jesteśmy młodsi, tym mamy większą otwartość na przygodę edukacyjną, na to, żeby się szkolić, na to, żeby wyprzedzać nawet e, oczekiwania naszych pracodawców, e, na to, żeby planować jakąś swoją ścieżkę kariery i z, z wiekiem e, ta motywacja do tego, żeby, e, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, no, tak samodzielnie, ona znacząco, znacząco maleje. Mm-hmm. E, to jest też tak, że e, im lepiej jesteśmy wykształceni, ale w takim sensie, w tym momencie, kiedy wchodzimy na rynek pracy, czyli po, po zakończeniu tego etapu edukacji inicjalnej, im, im wyższym wykształceniem się charakteryzujemy, też tym, tym też mamy większą otwartość do tego, żeby samodzielnie podejmować jakieś inicjatywy edukacyjne i żeby się na własną rękę, nie licząc na pracodawcę albo nie będąc zmuszanym do tego, żeby się dostosowywać do trendów na rynku pracy. Też takim kwestią, która jest właściwie i, i to wynika z naszych badań nad kapitałem ludzkim, to jest y, też taki czynnik strukturalny. To znaczy, y, można zauważyć, ja nie wiem że to jest trend, ale jakby rosnącą skłonność y, pracodawców do tego, żeby y, stosować w procesie rekrutacji y, taką strategię SITA. Ona polega na tym, że y, rekrutuje się już pracowników, którzy posiadają odpowiednie y, kompetencje do tego, żeby jakby właściwie od razu wykonywać y, na, y, na stanowisku pracy, y, 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 żeby, y, żeby, żeby jakby od razu przejść na stanowisko pracy i być, y, y, być produkcyjnym no ta strategia, ona wymusza na pracowniku, czy na, na, na aspirującym pracowniku, czy przyszłym pracowniku, to, że on po prostu by, by, by powinien jakby podnosić swoje kompetencje, żeby być atrakcyjny na rynku pracy. I to jest jakby taki cały czas używam, unikam słowa trend, ale to jest takie jakby zjawisko nasilające się, które widzimy szczególnie w, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, które się szybko rozwijają. Tamta, tamta strategia jest dosyć atrakcyjna, ale też trzeba sobie powiedzieć, że są sektory, które po prostu standardowo stosują tą strategię. Takim sektorem jest na przykład sektor szkoleniowy, firm szkoleniowych czy sektor usług rozwojowych, jak go, jak go tu nazywamy, gdzie jakby jest takie oczekiwanie od, od pracowników, że oni jakby od razu Wejdą i powiedzmy, poprowadzą szkolenie, i nikt nie będzie, nikt nie będzie inwestował w ich, w ich kompetencje. Więc to jest między, trochę też wypadkowa oczekiwań pracodawców, ale, ale niezależnie od tego, tak mi się wydaje, w którym momencie my podejmujemy decyzję edukacyjną, bo to też sobie trzeba warto powiedzieć, jak mówimy o idei uczenia się przez całe życie, to to jest, trzeba sobie zdać sprawę z faktu, że większość z nas tych decyzji w ogóle nie podejmuje. W ogóle nie podejmuje, bo no właśnie, tych przyczyn jest kilka, natomiast mniej więcej w takim przedziale, osoby dorosłe w Polsce, w takim przedziale między 24 a 65 rokiem życia, tylko niecałe 8% z nich w ogóle uczestniczy w szkoleniach. I to też mówimy o szkoleniach, które niekoniecznie jakby wynikają z ich własnej inicjatywy, ale też, na które są kierowani więc mamy ogromną rzeszę dorosłych na rynku pracy, a ten przedział 24, między 24 a 65 to jest przedział najbardziej aktywnych osób na rynku pracy, które w ogóle nie podejmują aktywności edukacyjnej, bo twierdzą na przykład, że nie mają do tego motywacji zawodowej, albo nie mają czasu co też skłania tak naprawdę do tego, żeby zastanowić się w jaki sposób zachęcić te osoby i na przykład da, to nasze spotkanie jest elementem takiej szerszej kampanii na rzecz właśnie uczenia się przez całe życie, ale też to stwarza pewien taki dosyć duży problem na rynku pracy, bo od lat już się mówi, tam teraz w debacie publicznej ten temat trochę przycichł, bo mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę na Ukrainie, więc jakby te takie, ten problem jakby nie, trochę jest razie poruszane, ale on cały czas jest, to znaczy mamy w polskiej gospodarce, ale nie tylko w polskiej, bo w ogóle w całej Europie, dosyć duży problem z niedostosowaniem z niedostosowaniem kompetencji, kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. I to oczywiście częściowo wynika z faktu, że oni po zakończeniu tej edukacji formalnej w momencie wejścia na rynek pracy nie mają takich kompetencji. To jest zupełnie odrębny temat na, na odrębną audycję, ale na odrębny podcast, ale ale to jest też tak, że oni po, potem po prostu tych kwalifikacji nie, nie podnoszą, nie reagują elastycznie na potrzeby pracodawców.
1: To ja jeszcze chciałabym skomentować tę wypowiedź z innego poziomu. Popatrzmy sobie na rynek i są kategorie, które nie mogą sobie pozwolić na kategorie, na strategię sita. Dlatego, że jest jest taki popyt na określone kompetencje, że trzeba patrzeć bardziej nie na odsianie najlepszych kandydatów i wybór najlepszych kandydatów, tylko na zwiększanie puli talentów, zwiększanie puli kandydatów, którzy którzy mogliby wziąć udział w tej rekrutacji. I tutaj pojawia się kolejne kryterium oprócz wieku i wykształcenia, czyli styl życia, lifestyle. To, w jaki sposób my wbudowujemy strategię uczenia się w nasze życie. Podam przykład grupy wrażliwej. Młode mamy, które właśnie kończą urlop macierzyński. Przerwę związaną z macierzyństwem. To jest moment, w którym warto zastanowić się, czy nie nie przekwalifikować się, nie zmienić swojego profilu, tak, żeby zasilić tę te, te, te bazę kandydatów, tę pulę kandydatów, która w tym momencie jest najbardziej potrzebna na rynku pracy. Także decyzja o, tym, decyzja o tym, jakie szkolenie wybrać, może też być decyzją otwierającą drzwi do nowej kategorii zawodowej. I to jest też ważne.
0: I to jest też ciekawe, że zainspirować nas może chyba dosłownie wszystko. Wystarczy po prostu y, trochę czytać i, i przemyśleć tak minimalnie, w którą stronę chcemy iść, ale najmniejszy impuls potrafi nam powiedzieć tak naprawdę, gdzie powinniśmy szukać, prawda, informacji.
1: Zanim zaczniemy zastanawiać się, jakie konkretnie szkolenie nam się przyda, powinniśmy zastanowić się, w czym jesteśmy dobrzy i trzeba odkryć w sobie, odkryć w sobie taką ciekawość, żeby poszukać, żeby sprawdzić może ten obszar, może inny. To nie jest tak, że Wchodzę na stronę, wybieram określone szkolenie i to załatwia mi sprawę. Też warto znaleźć w sobie takie przyzwolenie na to, żeby popróbować. Może programowania, jeżeli nie programowanie, to może coś innego i... Jedno szkolenie nie nie załatwia nam tematu. Powinniśmy bardziej zastanowić się, czy mamy styl uczenia się, w którym odkrywamy, w którym pozwalamy sobie na błędy, w którym rozwijamy ciekawość i robimy to w w takim stylu bardziej zabawowym niż eksperymento- Bardziej w stylu eksperymentowania niż stawianie wszystkiego na ostrzu noża mm-hmm. i, i, i określenie, że po tym szkoleniu będę już miała inny profil zawodowy. Jeśli nie, no to znaczy, że muszę szukać czegoś innego. Bardziej, bardziej odkrywanie bardziej zabawa, bardziej ciekawość.
2: Ja bym jeszcze dodał tylko do tego, co, 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 co pani Monika powiedziała, że to też jest, znaczy też należy sobie zdać sprawę z tego, że samo szkolenie, ono jakby, jeżeli mówimy o sytuacji człowieka na rynku pracy, ono nie jest jedynym nie jest złotym środkiem na to, żeby, się, żeby zmienić pracę. bo Równie ważne, jak sam, sam udział w szkoleniu, jest później utrwalanie efektów uczenia się. Dlatego, dlatego tak skuteczne są szkolenia, właśnie, które są organizowane przez pracodawcę w miejscu pracy, bo on też stwarza warunki do tego, żeby później tą wiedzę w praktyce stosować. No, tutaj trzeba trochę szerzej spojrzeć na, na szkolenie, jeżeli się indywidualnie podejmuje taką decyzję. To znaczy, że oczywiście ta wiedza jest w porządku, jeżeli jeżeli ja pewne efekty uczenia się uzyskam, czyli jakby zdobędę pewną wiedzę, czy czy kompetencje na szkoleniu, ale tak naprawdę, jeżeli ja nie będę będę miał planu na to, jak potem to utrwalić sobie, to to niestety nasze, nasze mózgi mają to do siebie, że one bardzo szybko pozbywają się informacji zbędnych, które są im nieprzydatne na co dzień i po prostu zapominamy tego, więc jeżeli myślimy o zmianie sytuacji na rynku pracy, to powinniśmy myśleć o takiej trochę szerszej perspektywy, nie tylko szkolenia, ale też później jakby utrwalania tych efektów.
1: To ja jeszcze skomentuję to, gdzie można zdobyć inspirację. I takim, takim, jeżeli sobie popatrzymy na badania MIT, jednej z najlepszych politechnik Na świecie, opracowali oni taką koncepcję, która nazywa się Lifelong Kindergarten, czyli przedszkole przez całe życie. I według tej koncepcji uczymy się, po pierwsze, uczymy się z technologiami, czyli akceptujemy to, że żyjemy w technologicznym świecie i że kompetencje cyfrowe, to są kompetencje wyjściowe, tak jak jak kompetencje społeczne i to są umiejętności, których można się wyuczyć. I ten model zakłada cztery P. Pierwsze P to project based, czyli tak tak jak pan Szymon powiedział, uczymy się w miejscu pracy, uczymy się na konkretnych projektach, w przestrzeni, która pozwala nam od pierwszego momentu zastosować umiejętności. To powinno być zorganizowane wokół projektu. Drugie to jest peers, czyli rówieśnicy. I wracamy do pierwszego wniosku. Uczymy się z innymi, tak żeby móc podpatrzeć i zainspirować się rezultatami i decyzjami innych. Kolejne, Kolejne P to jest play, czyli pozwalamy sobie na zabawę. To wszystko powinno być w atmosferze eksperymentowania.
0: Myślę sobie, że to może być trochę jak z siłownią. Teraz użyję takiego trywialnego porównania, bo idąc na siłownię po raz pierwszy często wyobrażamy sobie niestety niefortunnie, że za chwilę będziemy nagerem, a to wcale tak przecież nie jest. Tracimy cierpliwość, no, nie umiemy tak z dnia na dzień przyglądać się sobie, rozwijać, rozwijać, dąż- dążyć powoli, powoli do celu, tylko chcemy wszystkiego na już i tak naprawdę podejście do szkoleń możemy porównać chyba do takiego chodzenia na siłownię, że no nie w jeden dzień to wszystko się wydarzy. Musimy być cierpliwi i przede wszystkim obserwować to, co się dzieje wokół nas.
1: Tak, bardzo trafne trafne porównanie. Jeżeli mówimy w ogóle o kategorii fitness, to mówimy o czymś, co jest długoterminowe, co, co zaczyna się od rozgrzewki Następnie następnie, ćwiczymy, czyli tutaj ważna jest regularność. Ważne jest też nastawienie, czyli to z czym wchodzimy do, z jakim oczekiwaniem, to z czym wchodzimy na siłownię. Czy my chcemy od razu mieć niesamowity triceps i wystąpić w zawodach? Czy my potrzebujemy czuć się dobrze z określonymi kompetencjami w określonej kondycji, bo dzięki tej kondycji możemy Uczyć się lepiej, lepiej żyć. Czyli też ważne są nasze oczekiwania, czy wchodząc na 20-godzinne szkolenie z Pythona na przykład, a, albo z jakiegoś innego języka programowania, czy my oczekujemy, że za chwilę będziemy, wyjdziemy z tej siłowni umysłowej z, 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 z mięśniami, mhm. czy pójdziemy, i, i pójdziemy, i pójdziemy i y, 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 b- będziemy w startować w mistrzostwach, czy patrzymy na swoją ogólną kondycję i wystarczy nam pewna regularność, pewna kondycja w tym ćwiczeniu.
2: Tak i wydaje się, że ta regularność i te ćwiczenia po, e, e, to jest dosyć ważne w kontekście szkoleń, bo to jest istotne, bo jeżeli my podejmujemy jakąś aktywność edukacyjną, e, idziemy na przykład na to przysłowiowe szkolenie z programowania e, i nie, nawet nie jesteśmy zatrudnieni, dopiero planujemy swoją karierę e, jako programista, e, to też istotne jest, żeby sobie wymyślić takie aktywności w naszym życiu codziennym, takim jakimś społecznym, czyli angażować się na przykład w jakieś non-profitowe projekty, gdzie się, gdzie się tą wiedzę będzie wykorzystało, to znaczy jakby do dosyć istotne jest to, żeby się nie rozczarować, bo żeby jakby postarać się wpleść swoje życie codzienne to właśnie utrwalanie efektów uczenia się tam, gdzie to jest możliwe. Bo to też nie jest nie bez powodu jest tak, że przynajmniej z, z tego z takiego badania bilansu kapitału ludzkiego, które agencja cyklicznie przeprowadza, wynika, że bardzo dużo osób dorosłych deklaruje, że nie wróci już nigdy więcej na szkolenie. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest że już wzięło udział i po prostu nie jest zainteresowane. Ja myślę, że to jest właśnie efekt tego rozczarowania. To znaczy, jeżeli postawimy sobie zbyt wygórowane, zbyt wygórowane oczekiwania wobec tego, co my uzyskamy i jak będziemy wyglądać po, po, po zakończeniu szkolenia, no to po prostu możemy się zniechęcić w ogóle do podejmowania jakichkolwiek działalności edukacyjnych.
1: Podam przykład naszego ostatniego projektu Better Employability with Apex, gdzie uczyliśmy osoby, które nie mają profilu technicznego, jak tworzyć aplikacje i inne produkty technologiczne w w, w tak zwanym low-code, czyli bez konieczności pisania, pisania, pisania kodu i jedna z osób, która uczestniczyła w, 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 naszym, w naszym szkoleniu, była zaskoczona, ponieważ nastawiła się, że będzie tutaj robić aplikację dotyczącą zarządzania um, bazą klientów jej firmy. A okazało się, że tę samą aplikację i te umiejętności można doskonale przećwiczyć, organizując harmonogram wyrzucania śmieci i obowiązków domowych w jej domu. Czyli zaczęło od małej aplikacji i w miarę zdobywania sprawczości i technologicznej, też takiej ludzkiej dotyczącej wykorzystania tej umiejętności, radziła sobie coraz lepiej i tworzyła coraz bardziej zaawansowane produkty technologiczne.
0: Dlatego metoda małych kroków się przyda, o której już tutaj państwo wspominali. Bardzo mi się spodobało to, o czym powiedziała pani Monika, że zabawę też należy wpleść w to wszystko. To nie musi być sztywne uczenie się.
1: Udowodnione naukowo.
0: Jak technologia, drodzy Państwo, wpływa w ogóle teraz na rynek pracy? Czy powinniśmy się obawiać tego, że AI nam zabierze, nie wiem, miejsca, że że jesteśmy niepotrzebni trochę już z tym, co umiemy, bo przecież sztuczna inteligencja potrafi wszystko zrobić w ułamku sekundy? Czy wręcz odwrotnie? Powinniśmy być na bieżąco z tym, co się dzieje, ale, ale korzystać z niej, bo po to też została zrobiona.
1: To może ja zacznę od podania dwóch mądrych koncepcji naukowych, Pierwsza to konektywizm, to jest sposób uczenia się, który zakłada, że uczymy się razem z technologiami. Drugie mądre sformułowanie to technologia, która poszerza nasze umiejętności, która na przykład rozszerza możliwość pracy paralelnej. Czyli takiej sytuacji, kiedy pracujemy, kiedy technologia wspiera nas w codziennych aktywnościach i wspiera wspiera nasz rozwój. Czyli uczymy się z technologiami i też pracujemy w środowisku, w którym wykorzystujemy kompetencje kompetencje technologiczne. Czyli ja jestem wielką przeciwniczką tej narracji, przyjdzie AI i zabierze nam pracę, Bardziej myślmy o tym, jak wkomponować swoje oczekiwania w w to środowisko mocno technologiczne, tak żeby uczyć się w tym nurcie konektywizmu, uczyć się przy współpracy
2: technologii. Ja jestem trochę większym pesymistą, znaczy może nie pesymistą, ale trochę, trochę krytycznie na to patrzę, bo jakby z takich szacunków na przykład OECD wynika, że w Polsce w najbliższej perspektywie połowa miejsc pracy jest w ogóle zagrożona automatyzacją i to też musimy sobie powiedzieć, bo to jak my teraz rozmawiamy, to się rzeczywiście poruszamy w, mam wrażenie w takiej trochę bańce, bo mówimy o pracownikach wiedzy, o tych pracownikach, którzy wykorzystują na co dzień, posiadają pewne kompetencje, już bardziej złożone i jakby nie, 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 nie wykonują najprostszych czynności, tylko, tylko pracują już na pewnych symbolach, na pewnych gotowych rozwiązaniach, innymi słowy są wyżej, są wyżej wykwalifikowani niż przeciętny mhm. pracownik na rynku pracy w Polsce. A prawda jest taka, że polska gospodarka jest cały czas niewystarczająco innowacyjna i duża. Jesteśmy jakby miejscem, którym trochę jest tak, że jesteśmy podwykonawcą bardziej, jak, jako polsko podwykonawcą bardziej zaawansowanych gospodarek, więc wielu pracowników wykonuje dosyć proste czynności. No. I ci pracownicy rzeczywiście oczywiście są zagrożeni zmianami technologicznymi, jakie zachodzą na rynku pracy. I to teraz jakby od od polityki państwa trochę zależy to, w jaki sposób podejdzie się do do dostosowywania się do tych trendów, bo to, że pewne miejsca pracy znikną, to jest oczywiste, bo zawsze tak się dzieje. To nie nie chodzi tylko o sztuczną inteligencję, to już w czasach rewolucji przemysłowej po prostu następowała depopulacja pewnych branży, gałęzi gospodarki. I teraz tylko planując swoją karierę zawodową, gdybym ja próbował się postawić na miejscu młodego człowieka, w tej chwili, który planuje dopiero za kilka lat wejście na rynek pracy, to jakby y, m, obserwowałbym trochę te trendy, to znaczy y, wiadomo, że już pewne zawody za, y, w perspektywie 5-10 lat po prostu znikną z rynku pracy. Y, I nie mówimy tylko, żeby była jasność, y, nie mówimy tylko o takich prostych zawodów jak, y, nie wiem, y, 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 pracownik fabryki na przykład, tak, ale pewne zawody, takie jak na przykład tłumacz, przecież y, zobaczmy, co się stało z zawodem tłumacza y, tak naprawdę i to już jest fakt, to nie jest przecież y, jakaś projekcja przyszłości. Y, y, zawód tłumacza oczywiście nie znikł z rynku pracy, ale tłumaczy jest znacznie, znacznie mniej zawód dziennikarza też moim zdaniem będzie się depopulował, to znaczy to nie jest tak, że dziennikarzy w ogóle zabraknie, ale tych, tych dziennikarzy, którzy będą piszą takie proste informacje, no to już tak naprawdę nie będzie, bo już planuje się, że już się jakby szacuje, że w perspektywie, nie pamiętam, czy 5 czy 10 lat, to większość takich prostych newsów na wszystkich portalach będzie po prostu będzie redagowane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście to nie jest tak, że ona wszystko za nas załatwi, ale jakby będzie dużo mniejsza liczba osób potrzebna do tego, żeby z, jakby te teksty po, po, i sprawdzić i, i, jakoś, i jakoś zredagować. Tak, Więc... bo to jest na
0: zasadzie powielania. Rzeczywiście dużo startupów ostatnio powstało, które zbudowały na zasadzie sztucznej inteligencji powielanie newsów. Ona to potrafi zrobić. W, ułamek sekundy dosłownie, co jest oczywiście proste, jeśli, jeśli nie trzeba pisać od nowa jakiegoś tekstu, więc ona bierze tam słowa klucz i powstaje nowy, nowy artykuł, faktycznie przyznam rację, tak, to a mnie ja szokowało. Mam nadzieję,
1: <grym> a ja mam nadzieję, że ktoś weźmie transkrypcję z naszego podcastu, zrobi skrót dzięki, używając hmm, czatu GPT na przykład i przyspieszy swój rozwój, ponieważ hmm, dzięki temu będzie mógł, hmm, będzie mógł mieć skrót takie najważniejsze wnioski z tego podcastu. Także ja zgadzam się z tym, że mówimy tutaj o pracownikach wiedzy i to oni mają to oni mają teraz zagwostkę, jak z z takich kompetencji, jak krytyczne myślenie przejść na rozwijanie cyfrowego myślenia krytycznego, jak kreatywność, która nam kojarzy się z rozwiązywaniem problemów i z tym etapem generowania pomysłów, jak tę kreatywność przełożyć na kreatywność algorytmiczną, czyli wykorzystanie kreatywności, czy umiejętności kreowania, ale w świecie technologicznym. I z tym się zgadzam. A z drugiej strony nie uciekniemy od rzeczywistości, która upraszcza nam y, na przykład praca na produkcji. Dlaczego mam, y, dlaczego mam y, y, obciążać swój kręgosłup y, i podnosić ciężkie rzeczy, żeby je przesortować, skoro mam ramię robotyczne i zrobi to, y, i to ramię zrobi różne rzeczy, y, mniejszym kosztem. Ja będę mogła swoją energię, bo uczenie się jest wysiłkiem energetycznym, zainwestować, w coś innego.
0: Niech ja i będzie dla nas, a nie przeciwko nam. Ja też wolałbym wierzyć w taką teorię i tego się trzymajmy. Natomiast to, co powiedział pan Szymon, jest arcyważne. Na miejscu młodego człowieka mocno bym się przyglądał rynkowi pracy i, i patrzył, rozglądał się i już mniej więcej sobie rozpisywał, co chce, co chce robić. Natomiast schodząc na ziemię, bo faktycznie mówimy tutaj o, o takiej minimalnej bańce pracowników. Natomiast Baza Usług Rozwojowych, bo o niej jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy. Jest tak naprawdę dla wszystkich. I czy ja, chcąc zmienić swoją pracę, znajdę tam szkolenia, które mogą mi pomóc w przebranżowieniu? Porozmawiamy trochę o tym, drodzy państwo, bo nasi słuchacze zapewne trafili tutaj właśnie pod wpływem jakiegoś impulsu, który gdzieś tam chodzi im po głowie, że chcieliby coś zmienić w swoim życiu, przebranżowić się, doszkolić. Baza usług rozwojowych może im to zapewnić i, i zaoferować.
2: Oczywiście, to znaczy baza usług rozwojowych, to może dla na, tych naszych słuchaczy, którzy jeszcze nigdy o tym nie słyszeli, tylko krótko słowem wprowadzenia, to jest ogólnopolska, internetowa i zupełnie bezpłatna baza ofert, usług wiesz, edukacyjnych i nie tylko, która w jednym miejscu jakby skupia skupia tysiące, tysiące, o ile nie dziesiątki tysięcy aktualnych ofert usług rozwojowych i w tej bazie są publikowane oferty nie tylko szkoleń, ale też innych takich usług jak studia podyplomowe, jak kursy zawodowe, jak egzaminy, bo to też jest odrębna usługa często często poszukiwana, ale też można skorzystać z doradztwa, coachingu i mentoringu.
0: De facto z wielu branż. Z
2: z, z wszystkich branż. Baza dotyczy wszystkich branż. To jest tym, co bazę, trochę trochę te usługi, publikowanie tych usług w bazie kolokwialnie mówiąc napędza, to jest to, że znaczna część tych usług jest możliwa do dofinansowania ze środków publicznych, ze środków europejskich na to też też trzeba zwrócić uwagę. To trochę motywuje firmy szkoleniowe i firmy doradcze do tego, żeby publikowały tam usługi, żeby w ogóle rejestrowały się w bazie. To trochę jest też taki system weryfikacji jakości tych usług, bo żeby żeby świadczyć usługę, która jest publikowana w bazie, taka, żeby ona była dofinansowana, to trzeba spełniać pewnie wymagania jakościowe, które weryfikuje akurat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku z powyższym mamy też dużo mniejsze, korzystając ze ze szkoleń, czy z innych usług edukacyjnych za pośrednictwem bazy, mamy dużo mniejsze ryzyko tego, że trafimy na usługę, która będzie niskiej jakości.
1: A mogę też dodać, bo to jest bardzo ważne. Mamy filtr, który, który pokazuje nam, że wchodząc na to szkolenie, otrzymujemy nie tylko określoną jakość, ale też mamy rekrutację samych uczestników szkolenia. Czyli czyli mamy powody przypuszczać, że sieć osób, które tam będą, osoby, które tam będą, też też pomogą nam wykorzystać wiedzę, którą zdobywamy na szkoleniu. Czyli tutaj taka selekcja jakości po obu stronach?
2: Ta selekcja jest i ta selekcja jest zresztą dwuetapowa, bo to, o czym to, o czym mówiłem, to, to, żeby, że jest pewna bariera wejścia dla firm szkoleniowych. One muszą spełniać pewne wymagania jakościowe, jak na przykład analiza potrzeb przed szkoleniem, ale też ewaluacja wyników i e, e, tego szkolenia, czyli sprawdzenie, czy rzeczywiście, e, czy rzeczywiście uczący się nabył te, e, nabył te efekty uczenia się w taki sposób, w jaki powinien, ale też jest taki ciekawy mechanizm, ciekawy z punktu widzenia użytkowników e, albo potencjalnych użytkowników bazy, czyli taki mechanizm, Mechanizm rankingowania, to znaczy wszyscy uczestnicy usług, znaczna część część z nich też obowiązkowo, no ale to jakby przekłada się na pewną masę krytyczną w bazie, wszyscy użytkownicy mają możliwość publikowania ocen usług które już, już odbyli. Więc mamy taki właśnie mechanizm, który jest znany z portali aukcyjnych, gdzie ocenia się na przykład sprzedawcę i wtedy wiemy, czy do, do tego sprzedawcy warto się udać. tu mamy dokładnie ten sam mechanizm. To sami uczestnicy, niezależnie od tego, co firma deklaruje, rejestrując się w bazie, sami uczestnicy potem oceniają te usługi te usługi są w pełni widoczne dla wszystkich również niezarejestrowanych w bazie odwiedzających. Więc można sobie jakby dobrać usługę, można powiedzieć, najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.
1: Tak sobie jeszcze o tym myślę, że to też jest dodatkowy dodatkowy moment, w którym którym wybieramy dobre szkolenie, które jest nam potrzebne, które jest osadzone właśnie w potrzebach rozwojowych, w, w, w potrzebach pracodawców i pozwala nam odsiać te gadżety AI-owe, gadżety sztucznej inteligencji, bo to, co wprowadziła nam sztuczna inteligencja, to dużo, to pojawiające się szkolenia, które są gadżetem. Stwórz własnego chatbota i teraz rozumiem, że jeżeli te spotkania są, te szkolenia są, te oferty szkoleniowe są gromadzone w jednej platformie, możemy porównywać, możemy zadać pytanie, czy to jest mi potrzebne, czy po prostu Jest to ciekawostka ciekawostka szkoleniowa. I teraz na rynku komercyjnym tych szkoleń gadżetowych, gadżeciarskich związanych ze sztuczną inteligencją jest mnóstwo. A tutaj rozumiem mamy platformę, która pozwala też, też wybrać te najbardziej osadzone i najbardziej dostosowane do potrzeb rynku pracy.
0: To może być super sugestia dla ludzi, którzy są tam pierwszy raz i, i kompletnie nie wiedzą w ogóle co kliknąć i, i co wybrać, więc mogą się czymś zasugerować. A kto może liczyć na wsparcie, dofinansowanie w takich wybranych przez siebie usług rozwojowych?
2: Absolutnie wszyscy, wszystkie osoby dorosłe w Polsce. To jest taka jedna wspólna cecha tego systemu, to znaczy to trochę się komplikuje, jeżeli się, jeżeli się zastanowić na jakich warunkach, bo to że to, że niezależnie od tego województwa, w którym mieszkamy, każda osoba ma możliwość skorzystania z dofinansowanych usług wybieranych za pośrednictwem bazy, to jest fakt. Ten system wsparcia, on jest już trochę bardziej złożony, bo przez bazę dystrybuowane są środki, czyli jakby dofinansowane są usługi pochodzące z różnych miejsc. I tak naprawdę z punktu widzenia takiej osoby zainteresowanej, zainteresowanej udziałem w szkoleniu właśnie za pośrednictwem bazy, to ona najpierw musiałaby się, musi się zorientować, w którym województwie mieszka. Znaczy, musi się określić, w którym województwie mieszka albo w którym pracuje, bo to mhm. są dwa możliwe schematy i wtedy dokładnie zapoznać się z ofertą, jaka w, w, tym, województwie, w, tym, województwie, w tym województwie jest aktu- dostępna. I one te, te, jakby te jakby warunki w poszczególnych województwach się mogą nieznacznie różnić, ale jeszcze raz chciałem podkreślić, że co do zasady, wszystkie osoby dorosłe mają możliwość skorzystania, skorzystania ze, ze szkoleń. E, jeszcze do tego dodam, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości też e, dofinansowuje usługi e, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla pracowników przedsiębiorstw e, za pośrednictwem bazy, ale tu na koniec, jakby ten system jest dosyć skomplikowany, ale na koniec może mam dobrą informację dla, e, dla naszych słuchaczy, że informacje na temat, e, zebrane w jednym miejscu, na temat tych wszystkich e, możliwych e, warunków i jakby e, e, informacji adresowych dotyczące e, podmiotów, które tego dofinansowania w Szczególnych województwa udzielają, znajdują się również w bazie usług rozwojowych. Jest tam specjalne miejsce, gdzie zbierane są syntetyczne informacje. Te instytucje wojewódzkie one przesyłają regularnie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co miesięcznie informacje o, o tym, co, gdzie, na jakich warunkach, więc my te wszystkie informacje agregujemy i w takiej dosyć czytelnej formie udostępniamy w serwisie informacyjnym bazy usług rozwojowych.
0: To bardzo dobrze, bo nie zgubimy się. Dobrze, że jest w jednym miejscu.
1: Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że ten moment zdobycia certyfikatu, czyli wybór szkolenia, uczestniczenie w szkoleniu, spełnienie wymogów, um, zaliczenia tego szkolenia i otrzymanie certyfikatu, to dopiero początek. Warto zaplanować to, jak będziemy pracować z tymi umiejętnościami. Warto zaprojektować sobie przestrzeń, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, w, których, w której te umiejętności możemy wykorzystać i ćwiczyć, 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 eksperymentować. Certyfikat to dopiero punkt startowy.
0: Dajmy sobie przestrzeń. To jest piękne, co państwo tutaj powiedzieli, co wybrzmiało z naszej rozmowy. Ja tylko chciałem zapytać i potwierdzić tym samym zapewne, że w przyszłych latach też będzie można korzystać ze szkoleni i doradztwa w bazie usług rozwojowych.
2: Jak najbardziej. W takiej perspektywie, bo ponieważ dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a fundusze europejskie mają swoją taką, mają swoje ramy czasowe, więc na dzień dzisiejszy możemy mówić o perspektywie właściwie 2029 roku na szkolenia dla osób dorosłych i pracowników przedsiębiorstw, jakby to jest odrębna ścieżka, ale, ale generalnie dla wszystkich, bo oni też są osobami dorosłymi, więc na szkolenia dla osób dorosłych w skali kraju przeznaczono ponad 2,5 miliarda euro.
0: Drodzy Państwo, panie Moniko, Panie Szymonie, tytułem końca jako osoby mocno i żywo obserwujące rynek. Patrzące też w przyszłość, jakie zawody nas czekają w przyszłości, o czym możemy myśleć, myśląc o swojej przyszłości przede wszystkim. Chyba, że będziemy siedzieć i przyglądać się, jak to wszystko robi AI, czego (grych) byśmy nie chcieli oczywiście.
2: Ja przyznam szczerze, że niekomfortowo się czuję z tego typu pytaniami, bo kiedyś nie, nie powiem teraz państwu gdzie, ale te, znalazłem taką informację, że jakby o zawodach przyszłości tak na poważnie na świecie mówi się chyba od lat 50. XX wieku, gdzie zastanawiamy się, bo jakby takie pogłębione analizy rynku pracy, 90% z tych predykcji się nie sprawdziło. O! <śmiech> my, my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, czym jest czym jest sztuczna inteligencja, to znaczy, tak, no nie wiemy właściwie nawet tego, do końca jak ona działa, nie jesteśmy w stanie nawet takiej pięcioletniej perspektywie chyba tego do końca przewidzieć, więc jedno jest pewne, ja może dlatego unikam mówienia o zawodach przyszłości, ale ale, ale powiem tak, że z pewnością musimy się liczyć z tym, że jako pracownicy i albo w ogóle jako osoby będziemy mieć dużo więcej wolnego czasu. Znaczy jakby to, że już w tej chwili są prowadzone dyskusje publicznie na temat tego, na temat zmniejszenia czasu pracy, już w w Polsce też ten temat się pojawił. Czterodniowy żeby, tydzień, tak. Czterodniowy tydzień pracy, ale wie pan, nie czterodniowy na takiej zasadzie, że pracujemy dalej 40 godzin, tylko, że po prostu jakby sobie go skracamy, skracamy intensyfikujemy w tych czterech dniach. Boję się, że to się godzin. łączy z naszymi
0: zarobkami również.
2: No właśnie, niekoniecznie, bo to jest też taki temat, który jest dosyć na razie, być, on się może wydawać, przynajmniej w naszej części świata, jeszcze trochę abstrakcyjny, ale już na poważnie są otoczone dyskusje na temat takiej idei, jaką jest dochód podstawowy. Mhm. E, bo też e, jakby nie można wykluczyć takiego scenariusza, że duża część e, osób będzie po prostu nie będzie pracować, e, bo nie będzie, nie będzie miała tych miejsc pracy. I też nie, jakbym tego nie... E, e, oczywiście, jak mówię, to jest pewne, jak, jakiś, tam, e, jakiś tam scenariusz przyszłości, to on wcale nie musi sprawdzić, bo my nie wiemy tak naprawdę, co w jakim tempie, szczególnie przy tak e, szybkim tempie rozwoju technologicznego. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć w jakiejś dłuższej perspektywie, natomiast... E, natomiast trzeba brać pod uwagę ten scenariusz, że część z nas po prostu nie nie będzie pracować i będzie i będzie ten czas sobie jakoś inaczej gospod- zagospodarować, co niekoniecznie oznacza, że, że to jest scenariusz czarny.
1: Ojejku jej, znowu ten scenariusz, w którym sztuczna <grym> inteligencja nas zastępuje i, i, i wprowadza zmiany, których do końca nie chcemy albo nie wiem, które są dla nas przytłaczające. Pani Monika ja jest naszym inaczej. takim dobrym
0: aniołkiem tutaj. O,
1: ym, <grym> ym, y, odpowiedź na y, pytanie pana redaktora z mojej strony jest następująca. Każdy zawód, każda rola, która zwiększa na naszą sprawczość technologiczną, która pozwala nam zrozumieć, jak pracować lepiej z technologiami. Przykładem takiego zawodu jest Low Code Developer, czyli osoba, która umie tworzyć aplikacje technologiczne, umie poruszać się na platformach technologicznych, a jednocześnie jest ekspertem w innych obszarach i wykorzystuje tą swoją technologiczną sprawczość, czyli umiejętność kreowania w świecie technologicznym, do przekazywania, do przekazywania wiedzy ze swojego obszaru. I tutaj zachęcam państwa do punktu startowego którym jest strona naszego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i tam opracowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych, jak zostać takim low-code developerem, czyli jak nie umiejąc programować, jak nie mając profilu technicznego, profilu IT, informatycznego, zacząć swoją przygodę z budowaniem aplikacji mobilnych
2: ja się tutaj z panią Moniką zgodzę w stu to znaczy tak szerzej patrząc wydaje się, że w ogóle interdyscyplinarność to będzie taka cecha, która nam która będzie niezbędna w przyszłości i to to w jakiejś niedalekiej perspektywie to znaczy tu tu rzeczywiście widać, że już już w tej chwili jest konieczność i oczekiwania też w poszczególnych sektorach, że będziemy łączyć łączyć wiedzę z różnych dziedzin i kreatywnie ją przetwarzać tego póki co jeszcze, jeszcze nam sztuczna inteligencja, przynajmniej w tej wersji nam znanej nie nie potrafi. A to jest pewna wartość dodana i jakby coś, co co dokładnie się wpasowuje we współczesny świat.
1: Na platformie też widziałam szkolenia z obsługi czatu GPT i właśnie w tym kierunku powinniśmy się poruszać. Nie chodzi o całkowitą transformację, tylko zacznijmy od rozumienia technologii wokół siebie i budowania umiejętności powiedzenia, oj, tutaj czat nas oszukuje, nie powinniśmy mu tak za bardzo wierzyć. Żeby to zrobić, kształtujmy swoje umiejętności, kompetencje cyfrowe, żeby lepiej rozumieć technologiczną rzeczywistość wokół nas.
0: I tu postawmy kropkę, drodzy Państwo, pod wszystkim się podpisuję, patrzmy szeroko, bądźmy na bieżąco i wierzmy w siebie przede wszystkim. Kampania nosi tytuł zresztą Twoja przyszłość, Twój wybór, ucz się przez całe życie. Kampania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowana w ramach programu operacyjnego Wiedza, edukacja, rozwój. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Razem z nami byli Monika Sońta, która jest adiunktem w Katedrze Zarządzania, Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dziękuję Dziękuję, bardzo. Dziękuję pani doktor. I również pan Szymon Kurek, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękujemy panie Szymonie. Bardzo dziękuję. To co? Widzimy się w przyszłości. Mądrzejsi na pewno. Oby. Niech tak będzie. Do usłyszenia.